0: Я, кстати, знаешь, что хотел сказать? Давай. Помнишь, ты говорил про темку, которую я завершал выпуск, и типа давай все время её, ей будем завершать. У меня появилось такое желание вот типа завершать каждый выпуск этой темкой, но еще больше у меня появилось желание, вот там, если помнишь, это как работает, типа я что-то говорю, uh-huh. типа... Это был подкаст такой-то, такой-то. Ну да. и, э, Ну все, пока. Это пока в тишине, и потом вот эта штука включается. И теперь у меня все больше и больше возникает желание это вставлять, где, где попад. Вадим. Сегодня мы будем говорить про видеоигры. А сейчас реклама Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин», меня зовут Влад Был перерыв в неделю, и он обусловлен абсолютно ничем Просто так получилось Но ну, сегодня, скажем так, меня расшевелили Можно сказать, наверное, что уже постоянный гость в подкасте «Чайный паладин» Вадим Плотников Снова, снова, снова с нами, снова Снова обсуждаем странные или, ну, такие, скажем, не интересные, но... Пу-пу, та в общем, сегодня у нас будет тема, которую, наверное, вы бы не стали обсуждать всерьез, И это, наверное, довольно круто Вадим, уже скажи привет
1: Да, здравствуйте, друзья Снова с вами Вадим Плотников, автор музыки в подкасте «Чайный паладим И действительно, мы будем обсуждать сегодня странные, а кому-то привычные и приятные вещи
0: Короче... А... Прежде чем нужно сказать про чай, я думаю взять на вооружение такой прием, когда я уже просто в начале выпуска буду говорить про чай. Все, что нужно, а в конце нет, потому что, как мы знаем, не всем интересно, что я думаю про чай. Но это справедливо на самом деле. Сегодня, кстати, необычная штука, потому что это чай из Америки, в пакетиках, но из Америки, но в пакетиках, фирма Bigelow, жареный кокос и кора Миндаля. Вот такое сочетание в чае. Написано «декаденское сочетание жареного кокоса и вкусов миндаля». Видимо, у миндаля есть несколько вкусов.
1: Почему-то я представил оазис, который погибает от своего совершенства. То есть, постапокалипсис наоборот.
0: Такой настолько совершенный, что уже декадентский, да. Ну да. Это очень примороченный какой-то американский чай для... Тех, кто, наверное, хочет выделиться Должен сказать, что Это прикольный чай Со вкусом лакрицы -э Я очень мало знаю людей, которым нравится Лакрица так же, как мне
1: Однажды пробовал палочки финские По-моему, так они называются Они были с лакрицей, довольно интересно. Это
0: мой странный вкус Она очень сильно пахнет анисом Это многих отпугивает В сегодняшний выпуск я бы хотел После всех вот этих вводных вещей Я хочу зачитать пасту из интернета Она таким образом нас, наверное, введет В тему сегодняшнего разговора Итак Иногда я создаю персонажа лесного эльфа С таким же лицом и прической Затем в глухую ночь я взламываю замок И вхожу в его дом совершенно голый Я убиваю его Я беру его одежду и избавляюсь от его трупа Остальную часть игры я не выполняю квесты, а путешествую по Сейдонину, будучи им. Я сплю в его постели, я ем его пищу. Я гуляю теми же маршрутами, которыми он ходил. И я разговариваю с его лучшим другом Арилом. Хотя мы поддерживаем атмосферу дружеской болтовни, я вижу тревогу в его глазах. Все жители деревни, они знают, они смотрят на меня». Таким образом я провел более сотни игровых дней. Проницательные люди уже поняли, что она связана напрямую с игрой Моровинд Кто-то, видимо, когда-то Если кто играл в Моровинд, там сам, один из самых первых квестов В первой э, локации деревня Сейданин есть э, лесной эльф Босмер Которого зовут Фаргот, И нужно найти его кольцо И он очень выглядит как, ну, бесяво. Ну, и Чувак создал персонажа, который выглядит точно так же. Убил э, настоящего Фаргата и теперь живет его жизнью. И вот э, сегодня мы поговорим про странные случаи игры в компьютерные игры. Сегодня будет очень компьютерный выпуск. Про то, как в них можно играть не совсем так, как задумывали разработчики. И типа, зачем это делать? Наверное, так. Вот, и Вадим здесь, как бы, приглашенным экспертом в этой области является, потому что он мастер мастер, э, странных э, решений, когда он играет в в компьютерные игры. Ну, давай сразу накидаем примеров, наверное, э, чтобы не быть, как бы не обсуждать непонятно, что
1: да, да, можно.
0: (свист) Ну вот, давай, короче, вот из недавнего, например Что ты странного делал Ну, что кажется сторонним людям странным Когда ты играешь в компьютерные игры Ну, наверное, в ролевые
1: Если совсем из свежего Игра называется Days Gone или Days Gone Игра
0: про зомби и байкеров, если что Про,
1: про зомби и байкеров, да. можно так сказать ну, Думаю, не нуждается особо в представлении И сразу сходу в огонь Я не использую мотоцикл Я пытался, по крайней мере, если быть честным, я пытался ну, большую часть игры не использовать мотоцикл совершенно. То есть есть мы говорим о нестандартном подходе к игре. Почему? Потому что мне показалось, что я попробую выживание без мотоцикла, и оно будет более интересным. Мотоцикл для меня казался громкой штукой, которая ну, собирает толпы зомби, толпы фриков, если быть точнее, они там фрики. Со всех сторон я шарился по окрестностям, совершенно без транспортного средства. Плюс ко всему я (смех) использовал такую определенную вещь, вообще я очень придирчив к к внешности персонажа, если это игра от третьего лица. Когда ты берешь основное оружие, главный герой вешает его за спину. Дело в том, что третий вид вооружения – это арбалет. Арбалет занимает большую часть спины. Визуально это выглядит нормально, когда он висит на спине в одном экземпляре, скажем так, без ничего больше. Соответственно, холодное оружие я также не использую совершенно в игре, потому что это портит визуально, так как, мне кажется, составляющую игры. Если мы возьмем там бейсбольную биту, и он все это начинает вешать за спину вместе с арбалетом и с огромной винтовкой, то, как я представляю, это, это выглядит не очень интересно. И не очень для меня визуально красиво. Поэтому долгое время в игре не использовал оружие. То есть я не подбирал его сознательно. Потом произошел случай, случай такой, когда мне должен был переключиться на арбалет, а когда ты удерживаешь клавишу треугольник зеленый на джойстике, я стоял над трупом очередного Персонажу, у которого валялся автомат Калашникова, и я зажал треугольник, в это время я подобрал его, и все, и тут наступил такой момент, когда я не могу. В игре нельзя снять оружие с себя, то есть убрать его вообще нельзя, его можно только перебирать, разные варианты. И это было для меня очень трагично даже, я хотел, наверное, даже сначала начать, то есть автомат переместился ко мне и закрепился за спиной навечно, вместе с арбалетом. Вот о чем бы я хотел сказать, Да. То есть, что касается неиспользования
0: мотоцикла, ты посчитал, что это было скажем так, ты сознательно ввел для себя ограничения, потому что ты хотел большего испытания для себя, больше челлендж? Большего
1: отыгрыша. Вот как мы говорили о теме подкаста, большего отыгрыша, да, то есть использовать мотоцикл, но только тогда, когда нужно сознательно по сюжету, возможно, когда это будет выглядеть довольно оправданно. Но не гонять по просторам постоянно на байке туда-сюда, скажем так.
0: Тебе не кажется, что отыгрыш в данном случае Байкера будет подразумевать, что ты будешь использовать мотоцикл как можно чаще.
1: Да, согласен. Со временем, когда я продвинулся по сюжету, видеть себя без мотоцикла в некоторых местах было совершенно неоправдано, и мне пришлось все-таки оседлать угу. байк.
0: Ну, то есть, можно сказать, что ты как бы хотел, чтобы наличие мотоцикла было обусловлено вот какими-то внутренними, ну, скажем, ситуациями в игре, когда он уместен.
1: Все верно. Есть,
0: да, да, то есть когда-то в какой-то момент я показал, что здесь как будто бы мотоцикл не нужен. (смех) И я буду играть без мотоцикла
1: Да, да, все верно
0: Мы уже сказали про отыгрыш в голове Ну то есть это когда Себе представляешь в голове, да Действуешь не совсем так, как задумывали разработчики Типа у тебя в голове, когда ты играешь в игры У тебя появляется какая-то история Внутренняя, то есть не та, которую тебе рассказывают разработчики И ты ее пытаешься вот Как-то ей соответствовать на экране Это очень, как бы, знакомая история. Например, очень много людей я знаю и сам так делаю. Например, когда играю в Skyrim, я прихожу в город. В городе я сразу же стремлюсь найти либо укромное место, либо зайти в дом, который мне уже принадлежит, и там переодеться в обычную одежду, не ходить в в доспехах. И если у меня есть оружие, то я возьму какое-нибудь маленькое оружие, которое будет удобно с собой носить в городе. Ну, типа супер-мега круто будет, если я еще при этом все свое сложу в сундук и не буду таскаться по городу со всем своим барахлом, короче, за спиной. Ну, хотя, конечно, на модели персонажа это не отображается.
1: И небольшое дополнение, плюс... По городу нужно передвигаться пешком Не нужно бегать, да?
0: Да, ты при этом не бегаешь и не прыгаешь Да, да
1: это очень важно
0: Это очень сложно, кстати, делать В Моровинде, потому что в Моровинде Я долгое время не понимал В Моровинде можно прокачивать Навык акробатика Который э- делает э, твои прыжки выше. Вот. В Скориме этого нет, и я сначала думал, что это не очень хорошо, но потом я понял, что это избавляет тебя от необходимости постоянно прыгать на месте. И вообще прыгать всегда. Потому что в моравинде этот навык прокачивался от того, чем чаще ты прыгаешь, тем лучше у тебя акробатика. Ну, соответственно, как бы, почему бы не прыгать, раз он все равно качается, этот навык. В Скориме это убрали, и, слава богу, как бы избавили от необходимости постоянно нажимать на кнопку прыжка, и теперь у тебя есть возможность этого не делать. Ну и как бы это оправдано. Другое, вот, например, что мне известно про Морровинд, говорить можно часами вообще, что кто что в нем нё, отыгрывает. Значит, например, когда тебе 14 лет, и ты играешь в Морвин, ты очень хочешь попасть в гильдию ассасинов. А- и Типа, это довольно непросто Сделать ее самостоятельно найти Но, тем не менее, там многие находили Им с помощью Всяких кайдов и так далее и тому подобное Ну, в общем, у меня один друг Играл в Моровинд э, ассасином И у каждой Своей жертвы он забирал Ботинки Вот И у него был полный инвентарь ботинок И когда я у него спрашивал, зачем он не мог объяснить, он говорит, я просто забираю ботинки и хожу с (свят) ним. Возвращаясь про отыгрыш в голове, мне тут вспомнилась еще такая паста, которую я не буду здесь напрямую цитировать, но это я вспомнил, как в Муровинде, значит, люди отыгрывали ловца жемчуга. Ну, то есть они без зелий э, типа, которые дают тебе подводное дыхание, они специально ныряли, значит, в воду, mm-hmm. отыскивали там жемчуг, приходили и продавали его, и вот этим в принципе жили. Вот. Потом какой-то был чувак, который в Скариме отыгрывал лосося, нашел себе, короче, ставил лососей. И тусовался вместе с ними
1: не знал их всех по именам знал
0: их всем, <laughs> да
1: Вспоминается тоже статья из интернета Не знаю, насколько это правда, нет Что World of Warcraft, онлайн-игра угу. Во вселенной Warcraft Девушка, по-моему, она прокачалась до последнего уровня Уж не знаю, какой там, 85-й, по-моему Может, уже нет Убив всего лишь одного моба и качаясь только на ресурсах В общем, собирая ресурсы Занимаясь Приличными делами без смертоубийств
0: А так можно, да?
1: Похоже, да Может быть, конечно, они сейчас прибирают. Я не помню, вначале, наверное, там Обучение нужно пройти и убить очень много Мобов Скажем так Но, возможно, можно как-то этого избежать И качаться, занимаясь простыми Отыгрывая простые ремесленные дела Так сказать Качаясь на крафте, собирательстве и совершенно не прибегая к насилию.
0: Ну как ты думаешь это вот было связано с ну типа просто вот поставила челлендж выполнила его или ну типа какой-то ее внутренний это знаешь напоминает историю про чувака которого там забрали воевать ну вот это вот известная история про чувака который был какой-то там христианин э- в Америке. Какой, какому-то там он движению религиозному принадлежало ему запрещала религия брать оружие в руки. Его забрали в армию, и он, значит, там был санитаром. И брал оружие в руки, и типа там что-то дофига человек спас. Uh-huh. Ну, то есть, это интересно. Вот такие истории, когда в игре, которая подразумевает убийство, человек достигает успехов без убийств. Uh-huh. Они... Вызваны чем? То есть, казалось бы, ты можешь пойти просто и играть в игру, где не надо убивать. Нет, я буду играть в игру, где надо убивать, но я не буду там убивать,
1: потому что я могу. Способ доказать себе и, может быть, похвастаться перед окружающими. Может быть, не обязательно похвастаться, просто удовлетвориться успехом. В игре не совершая стандартных действий, да, вот это вот главный или может быть,
0: Или может быть бывает такое, что тебе нравится какая-то игра очень сильно, допустим, визуально или атмосферой, но угу. тебе не нравится, что ты там делаешь.
1: Скорее всего, для этой девушки это так и выглядело. Все эти миры и просторы многочисленные. Ей просто нравилось там жить. Кстати, говоря о том, что отыгрывать в играх с открытым миром или отыгрывать в играх, совершенно не предназначенных для отыгрыша, неважно, мне кажется, где. То есть отыгрывать можно везде, и заниматься нестандартными вещами можно в любой игре. Но чаще всего мы вспоминаем, конечно, игры с открытым миром, где возможно рубить лес, ходить к друзьям в гости, так называемым, и заниматься прочими вещами. Ну,
0: тебе нравится вот-вот, тебе нравится в такое вот играть? Доповьи
1: до по виду времени, мне кажется, сейчас, когда взрослеешь, все-таки сюжет является первостепенным, ну, как, как по мне. То mm-hmm. есть я люблю смотреть кинцо все-таки. Я прохожу контрольные точки, назовем их так, только для того, чтобы увидеть очередную кат-сцену. Игра сейчас для меня, вот как бы, если быть честным, <соценно> заключается только в этом. То есть ты доходишь до определенной точки, выполняешь миссию, даже как-то как попало, бывает. Так что, если тебе это неинтересно делать, лишь бы посмотреть очередное кинцо. Как бы это печально не звучало. Когда раньше ты, допустим, играя в ту же Age of Empires, если я правильно произнес... Age of Empires, да. Age of Empires э- э- заставлял с- <свят> воинов с топорами патрулировать, там, ты же в курсе, да, да, наверное, все в курсе, что э, в Варкрафте, в, в оригинальном в стратегии, mm-hmm. есть функция, патруль, патруль ну, да, да. можно означать, кто вообще это использует, когда я всегда просто удивлялся, тому что это очень круто, визуально, когда ты солдатиков расставляешь, и они там патрулируют проходы в лесу, например. там. Стараешься сделать так, чтобы они по двое ровненько. Это, блин, так сложно. И, а потом прибегает какой-нибудь хрен там, Начинает тебе все Просто портить. толпой, без
0: формации даже Значит, Ты да. заставляешь в Варкрафте Чтобы у тебя линиты ходили с троем Коробкой да. О, Идеальной, выстроенной
1: О, кстати, тут вот Я очень вспомнил Редалит Вторая часть, по-моему, была Там можно было контролировать сознание Некоторыми юнитами ага. И захватывать других вражеских юнитов И там были животные И мне очень нравилось не уничтожать базу противника, как это нужно делать, блин, по стандарту, а захватывать крокодилов, обезьян и других, не помню, кто еще там был, то есть приводить их к себе на базу, там устраивать для них зоопарк, может быть, так назовем, то есть опять же использовать ресурсы игры в нестандартных целях,
0: использовать ресурсы игры попусту,
1: да можно так сказать, полностью зря тратить огромное количество времени на все эти движухи. Слушай, огромное
0: количество вот этих странных всех историй возникает в играх, которые, наверное, дают тебе большие возможности вспоминается сразу вот эти странные партии в Crusader Kings. Ты не слышал, нет, вот это вот, когда с помощью читов, по-моему, чувак сделал так, что миром правят люди Кони.
1: Там можно выстраивать
0: династии, короче И в какой-то момент Я я плохо помню, но кажется Там было связано с тем, что можно было вступить В в династический брак И, типа, если Твой персонаж сумасшедший, кажется так типа Можно было жениться, например, на на лошади Интересно или, в общем, с помощью какого-то бага, в общем, чувак заставил игру делать, сделать так, чтобы миром правили теперь только разумные лошади, короче, которые управляли людьми. Ага. Вот, это средневековая Европа, которая никогда не будет прежней. Типа такого. Ага. Вот. Вот, например, в подкасте Отвратительные мужики очень часто приводили такой пример, когда игра Shadow of Mordor... И впоследствии еще у нее был сиквел, в который я не играл Shadow of War. Она про Властелин колец, там до всех э, событий э, Властелина колец, по-моему, даже до событий Хоббита. Ты там играешь за рейнджера, который погиб, и в него вселился дух Келем Бримбора. Эльфийского кузнеца, и ты мстишь, значит. Ну, а по-моему, ты саурона-то имстишь, там, я не помню. Ну, короче, mm-hmm. ты находишь орков и убиваешь их всякими жестокими способами, ты терроризируешь их. И там есть система Nemesis, то есть система заклятого врага. Когда орки, значит, лейтенанты орков, это. Они двигаются по карьерной лестнице, друг с другом дерутся. Вот, и когда. Кто-нибудь из этих лейтенантов убивает тебя, он продвигается по карьерной лестнице, становится круче. И у тебя появляется личная мотивация вернуться, найти его. Жестко его наказать. В общем, вот так. Так скажем. И сюжетки в этой игре уже совершенно никому не интересен. Тебе интересно, короче, с твоими личными врагами найти их? И поквитаться, и разобраться И, короче, заставить их А они еще такие, ты возвращаешься Перед тем, как начинаешь с ним драться Он такой, ха я уже 9 раз Тебя убил Думаешь, мне будет сложно Это сделать в 10 И ты такой И там действительно, когда я проходил первую часть У меня в конце Один из предпоследних боссов которого я запомнил гораздо лучше, чем последнего, чем последнюю драку. Там был как раз орк, который убивал меня очень много раз. И он такой, а ты снова пришел. Я буду сейчас тебя убивать, короче. И на тот момент я уже был дико перекачанный, я его просто вот так, как каток, размазал. Ну вот, то есть, это хороший пример, когда игра дает тебе рассказать свою историю, сделать ее. Почему популярные... Фолауты, Моровинды и Скаримы там и вот это вот все игры с открытым миром, вот в которых постоянно как будто бы что-то происходит. При этом, допустим, в Assassin's Creed плохой пример, потому что в Assassin's Creed я не люблю и мало играл. Но почему-то таких историй, кроме того, что когда человек встречается с багами э, и странной странной фигней, но вот как-то, когда я рос когда мне было там мало лет, мы с чуваками могли часами обсуждать, что странного мы видели в Морровинде.
1: Угу. Вот. Когда такие игры только появлялись, я не помню, даже еще в игромании еще был такой как бы, слоган или такая, такая речевка, что нет двух людей, одинаково прошедших эту игру. Да? Вот, то есть да, да, что это да, да. было раньше. Они старались угу. этим как бы показать всю глубину. И, да, все общались и рассказывали свои истории. Я помню, например,
0: как когда вышел только Моровин в журнале Game.exe, который вот самый странный журнал про видеоигры, но мой любимый до сих пор, очень жалко, что он... Там очень странно писали про видеоигры, я Я половину не понимал, но я думал, что это, блин, круто, это какой-то вообще просто... А, А диски там
1: были с ним? Или диски нет? были они
0: были барашные <связанных> вот. это был такой странный журнал <связанных> Он был, это был его хорошо в интернете сравнивают если игромания это твой крутой старший брат <связанных> навигатор игрового мира это твой батя который играет в игры которые тебе не интересны <связанных> А GameXE — это, короче, твой дед сумасшедший, который что-то говорит, ты половину не понимаешь, но иногда он говорит что-то очень крутое, что меняет в тебя просто полностью. И вот как раз один из таких случаев, когда только только вышел Моровинд, там каждый, ну, очень много людей описывали, что они делали в Моровинде. Так вообще играть было не обязательно. Один чувак получил задание убить какого-то типа, Как это делается? Ты приходишь туда, просто заходишь, убиваешь его и уходишь. Никто тебе ничего не сделает. Этот чувак описал так, что он пришел в город, забрался на шпиль, который дает наилучший обзор на этот дворец, где находится этот чувак. Он на этом шпиле дождался ночи запустил заклинание включил заклинание медленного падения спланировал с этого шпиля туда куда ему нужно прошел туда убил специальным кинжалом который он зачаровал на тысячу миллиардов урона на один заряд просто пришел ударил его убил и сделал заклинание обратной телепортации короче, возвращения к точке Пока не прибежали стражники, которым, кстати, было абсолютно плевать, что ты убьешь этого НПС. Он даже Ора. ничего с него не снял, или снял только то, что нужно было снять по квесту. Как тебе, как тебе такое? Немножечко задрожало где-то? Прям да, да
1: что-то появилось, есть такие ощущения. Да. Ну вот, вибрации пошли определенного плана. Немножко завибрировало. Да, не знаю, сейчас с возрастом
0: это ощущение начинает уходить. У меня то есть я действительно тоже, вот как вот ты, Вадим, сказал, начинаю так посматривать кинцо. Я для себя уже все меньше придумываю какие-то странные вещи. Но иногда, когда в игре вот под определенное настроение, когда что-то такое щелкает, и тебе хочется, я буду играть в Skyrim волшебником, который носит щит. Он защищается щитом А свободной рукой кидается Ледяными болтами Почему? Я не знаю
1: А будешь ли ты носить шлем? Нет Все,
0: вопросов нет Я буду носить диадему В ней будет вся моя сила красота Да, диадема С ониксом <смех> да, не знаю. Вот как-то да, такая вот очень многие люди, когда играют в компьютерные игры, они придумывают себе какое-нибудь ограничение, которое вот кажется им вот либо им не нравится все остальное, что вот есть. Ну, например, когда я играл, будучи совсем там мальцом в American Magia Ellis. Это такая игра на на движке Quake 3. Я всю игру прошел с одним единственным оружием, вот с этим ножом, который можно кидать, и который возвращается тебе в руки, потому что все остальное оружие мне тупо не нравилось внешне. Мне оно казалось неудобным, некрасивым, и поэтому я решил, что я буду играть с ножом. Ну и, в принципе, его прошел, будучи, кстати, даже подростком не очень скиллованным. Очень часто вот, выбор в пользу таких вещей обусловлен этим. Часто люди, например, находя какие- какой-нибудь крутой э, доспех, но ну, он не полный или он выглядит как-то некрасиво, не надевают его, а надевают да. то, угу. что им... Красиво и все такое прочее Ну давай-ка вот еще забросим Сейчас историю Как ты странно играл во что-нибудь еще
1: Если совсем с детства тоже вспоминать То вспоминается серия игр Sudden Sudden Strike По-моему так это называлось Это РТС про Вторую мировую в реальном времени
0: Да, в переводе на русский Противостояние называлось Противостояние, да
1: Стратегия в реальном времени так как отец мой как раз только вот приобрел компьютер, и вот тематика военных игр была у нас постоянно, и приходилось играть то, что было, так сказать, mm-hmm. до появления Fallча и прочих вещей. Вот и. Соответственно, тут можно плавно как бы, рассказать про то, что разделить, скажем так, людей на два лагеря. Кто-то играет в игры для статистики, для прохождения, для результата, а кто-то играет для именно удовольствия такого внутреннего, скажем, специфического, художественного может быть. В общем, в этой игре я броневички немецкой армии расставлял э, на базе в ровном порядке, скажем так. Просто вначале они были раскиданы по карте, и там, я помню, была такая красивая изгородь, стояли бочки, какие-то ангары, там, сторожевая вышка, и я старался базу, в общем, обустроить. Хотя цель игры, цель конкретной миссии, там все по миссиям было, нужно было просто приехать и завоевать советскую армию.
0: Завоевать советскую армию. Ну, слушай, но ты это делал, потому что ты боялся, что ты не справишься с управлением и не сможешь завоевать советскую армию?
1: В том-то и дело, что я это делал для того, чтобы ощутить вот эту вот визуальную красоту, возможно, мне как-то вот интерес в игре сводился вот Именно к этому, потому что Заниматься тем, что предлагала тебе Игра, было неинтересно И тогда ты играл в игру То есть ты не проходил Игру, ты играл в нее Ты, может быть, даже в игре придумываешь Собственную игру то есть Может вот быть, я такие... придумал,
0: придумал себе в голове, что сейчас Приедет проверяющий и нужно пос- Поставить, короче, грузовики В ряд под колку При этом играли тебя звездочкой
1: было бы интересно, если бы была такая пасхалка. Сидишь
0: 9 часов, раскладываешь грузовички, потом приезжает перед проверяющий, ты случайно его переезжаешь грузовиком каким-то.
1: Да. И за это тебе еще больше дают,
0: звездочка. Да. Отсыпаешь. Ну, да, как бы. Есть ведь люди, которые вообще не стремятся проходить игры При том, что есть люди, которые, э, наоборот, любят Им вообще даже очень часто не важно, что это за игра Они покупают игру, потому что могут ну, ее, допустим, там легко пройти Вот известная история, знаешь, типа Я купил игру, потому что в ней легкая платина Тебе знакома такая фраза?
1: Ну, кстати, да Мой знакомый как раз-таки очень любит употреблять эти вещи Платина есть, и прочие достижения, да, вот эти,
0: да. Прочие металлы потреблять, короче, внутрь. То есть ты покупаешь игру не потому, что она тебе нравится и тебе хочется ее пройти, ну, возможно, отчасти, а во многом потому, что ее там платину очень легко сделать. Платина это типа... Ну, ачивки, то есть выполнить все возможные задания в игре и пройти ее как бы на 100%. И вот есть люди, которым нравится зачеркивать вот эти вот э пунктики в в списках, ставить галочки, и они испытывают удовольствие от того, что они вот что-то завершили, что-то закончили, им дали задачу, и они ее выполнили полностью. абсолютно, Да, и блестяще с этим справились. Вот. Это две крайности, на самом деле. Первое, это играть в игры, которые ты в обычной ситуации бы не стал играть, если бы там не было этой самой легкой платины. Но играешь, потому что она есть. И второе, это запускать игры, в которых очень косвенно, скажем так, есть такой режим песочницы, который Разработчиками не предусмотрено, но но возможность как бы что-то поиграться вне э, задач, которые ставит перед тобой игра, тоже есть. И и проводить за этим очень много времени. Это типа две крайности странности, да. Э, Большинство игроков находится где-то посередине. Да, согласен То есть, допустим, я стараюсь э, Очень часто проходить Большинство игр, которые Покупаю Ну, во многом, не знаю Возможно, потому что еще Мне кажется, что Теперь, когда я взрослый И плачу за свои игры Раз уж я за что-то заплатил Я должен Это пройти Я должен получить Все, что там есть. Ну и плюс, как бы, это небольшая такая фишечка из детства, когда любую игру, которую ты прошел, ты крутой. Ты прошел эту игру, ты
1: можешь об этом рассказать, да.
0: Вот. Очень часто при этом, как бы, в игре все интересное заканчивается примерно на 70% процентах того, вот как ты ее играешь, то есть ты уже после 70% процентов, очень часто, 80% там, ну, типа ближе к концу, ты уже в игре все видел, и, наверное, многим знакома ситуация, когда игры ты доташниваешь до конца, доигрываешь, заставляешь себя, потому что, ну, уже надо посмотреть, что там в конце, ну, и как бы закрыть для себя вот это вот все. Игру я прошел, можно ее смело удалять, она, мы с ней, короче, закончили свои отношения. И очень часто, потому что Это еще приходится делать Потому что иногда игры, которые ты не прошел Иногда возникает желание Вернуться и пройти Спустя два года ты возвращаешься в игру, запускаешь свой старый сейф, ничего не помнишь, у тебя уже растирались все твои ну, скиллы, которые ты нарабатывал, твои личные, как игрока. То есть ты уже довольно плоховато играешь, все такое, ты такой начну-ка я заново, короче, и тратишь еще 20 часов для того, чтобы дойти примерно до этого места, может быть, проходишь чуть-чуть дальше, потом тебе надоедает, и ты опять перестаешь в нее играть. Это вот к чему приводит Желание проходить игры до конца. Это вот, например, странные, говоря о странных челленджах, про Disciples 2 вспомнили тут э, класс пехота. Андрей пехота мой друг и знакомый, молодец, э, профессиональный стример, как-то проходил на стриме Disciples Disciples 2 за э, героя, который ставит жезлы. То да, есть для, да. для тех, кто не знает, там в Disciples есть разные виды героев, один из героев абсолютно не боевой персонаж, он занимается только тем, что расширяет ваши владения, тем, что на карте, это игра типа героев Меча и Магии, и только вот там во владении расширяются установкой жезлов таких специальных
1: Если карте. я не ошибаюсь, он лечит еще
0: вдобавок ко всему
1: всех, у,
0: у всех раз по-разному У всех uh-huh. фракций по-разному uh-huh. У людей э, Расстановщик жезлов, это Архангел Она лечит, у гномов Самый бесполезный придурок, он просто бьет Ну, наверное, не самый бесполезный, потому что У демонов, короче, тетенька Обращает врагов в бегство э, То есть э, Страх на них кастует И так очень сложно прокачиваться таким образом uh-huh. вот. Ну и у нежития Она, соответственно, накладывает паралич вот. Ну и вот люди пытаются проходить Одиночные кампании Вот этими персонажами, которые Ну в одиночных кампаниях, потому что это дает Возможность этого персонажа прокачивать очень сильно То есть в какой-то момент у него уже будет Армия из шести рыл там И все такое прочее вот, Ну вот, кому-то нравится Ну здесь, наверное, мы Говорим чисто о Челлендже ради челленджа То есть мне захотелось, допустим, пройти Компанию за людей ну персонажем, да. который ставит джезл и, и я это делаю угу, Смогу вот, ли я за... угу. Да, то есть здесь именно Наверное такое Здесь, не, наверное, не идет речь О том, чтобы играть Потому что тебе так нравится Ну, тебе нравится просто Ставить перед собой Какие-то сложные
1: задачи и решать Да почему-то я вспомнил про StarCraft Тоже угу. момент из детства Буквально там вторая миссия, третья когда зерги прут на бункеры тиранов. Угу. И вот мое ощущение такое, прямо сейчас его чувствую. Я хотел бы, чтобы эта миссия длилась вечно. То есть вот это вот расстрел зергов происходит волна за волной. То есть, а, и... когда тебе нужно продержаться полчаса, по-моему. Да, да просто или... продержаться. Я очень хотел, чтобы время длилось блин, бесконечно. Если кто-то знает модификацию, в которую можно... Отключить таймер. Я буду очень признателен. Даже сейчас.
0: А, слушай, так, ну, ты, это, это, это по сути же сделает из Старкрафта такой Tower Defense. Да, да. Да, то есть ты. Тогда такого
1: не было, это было клево.
0: Ну, тебе хочется просто обороняться ради того, чтобы обороняться. Мне, кстати, всегда бесили игры вот эти миссии с таймерами. В играх от Blizzard Мне вообще всегда это не нравилось Это вообще просто Ужас Я всегда в таком стрессе находился Мне всегда нравилось, когда можно Отстраиваться медленно Я не люблю в стратегиях Я плохо играю в стратегии, у меня все плохо Вообще с РТС Но я очень люблю в них играть Мне нравится строить новые юниты И смотреть на них И смотреть, что они умеют делать Вот. Но я ужасный игрок в РТС И Кстати, тут недавно в последнее время же Вот эта вот большая вся история То, что скоро выйдет э, Этот самый ремастер Warcraft 3 так. И я, ну то есть это Warcraft 3 С новой графикой, с новыми моделями, с новыми текстурами Все типа круто, классно И я сначала такой, типа ну Наверное, ну его нафиг Вот Я уже наигрался в Warcraft 3 в свое время Зачем мне, типа Но потом я посмотрел, как выглядит графика И я подумал, что я хочу еще раз пройти компанию из Warcraft 3, с графонием, и вот этим всем, и было бы, наверное, круто.
1: Конечно, почему бы нет? Вот, ну,
0: такая, на самом деле, купи игру еще раз, но с другой стороны, та же же самая ли эта игра? И уже другая.
1: Ты когда смотришь трейлер, вот сегодня я посмотрел Diablo. 5, да? Ты уже 4. посмотрел? Четыре-четыре. Четыре, да. Я вот только что посмотрел, и я вот вижу прям все, что я раньше видел, да, но только еще раз. И Еще раз захотелось поиграть? Такое ощущение, что добавили туда больше сатанизма, я бы так сказал. Очень но... много ми- мистики там какой-то такой вот, кровавости, ритуальности.
0: Ну, если она будет такая же страшная, как первая дьявола. Которая, как по мне, до сих пор кажется самой страшной игрой в серии.
1: Может быть, может быть. Если честно, не не играл я вообще в Диабло. Ты не играл? Вообще ни ни в одну часть, да. Я всегда наблюдал со стороны.
0: А, ну ты хотя бы видел, как кто-то играет.
1: Да, да, я вот поэтому сужу так. Мы, короче, в
0: детстве играли в первый Диабло. Это было... Потрясающе мы играли вдвоем. То есть это были те времена, когда компьютеры были. Компьютеров было меньше, чем детей. Я приходил к чуваку. Ну, у меня к справедливости ради тоже был компьютер, на нем просто Диабло не шла. вот Такой пожилой был компьютер. Вот Я приходил к чуваку, и мы с ним играли. Он играл, значит, двигал персонажа, а я нажимал на циферки, чтобы пить зелье вовремя. Я помню, как мы приходили, значит, пришли убивать мясника. Это самый первый босс в «Диабло». И ты заходишь в какую-то комнату, там выключается свет и появляется мясник. Он очень быстрый, и он очень сильно тебя бьет. И ты не знаешь, что делать. Он просто подбегает и начинает тебе долбить своим топором. Когда тебе, типа, 7 лет, даже 8, даже 9 ты ничего не можешь с этим сделать Ты ничего не чувствуешь Ты, ты, ты беспомощен вот. Если Диабло 4 вернет Это ощущение, я буду очень рад
1: Мясника, да, вот именно
0: ну, мясник, мясник, по-моему В каждой части был все-таки Я думаю, в этой он тоже будет а, Ну и хорошо Вот какое-то да, вот, вот. вот такое ощущение Старого Тристрама с Тристрам старой школы, короче, если будет, то будет круто
1: Кстати говоря, сейчас ты, наверное, сам наблюдаешь такую тенденцию, что все больше игр сейчас вот осенних и, может быть, весенних, они все идут к тому, что это игры с открытым миром. Очень много релизов. Мы сразу вспоминаем тот же Гритфолл, Гиберпанк, который нас ждет, одни из нас, вторую часть. Как это правильно произносится? Outer World, которая уже вышла сейчас уже бомбит, насколько я знаю, но я стараюсь пока не читать про нее. Вот и вот вам, ребята, простор для вашего невротического, вашего творчества. Делайте там все нестандартно, делайте там все не так, как задумывали разработчики. Тем более, что такие игры они позволяют. Ну, возможно, не все из них, но большинство достаточно будет для того чтобы дед Stranding, там не знаю что я знаю про эту игру я знаю что чувак таскает коробки большие за спиной таскайте их не так как задумал кадзима пишите об этом это будет очень здорово вам нравится
0: ну в принципе да в принципе это я считаю что это прекрасные слова на для того чтобы закончить выпуск
1: Серьезно? Ну, <смех> ну ты же потом порежешь, блин, ну не знаю, <смех> так получилось. Э,
0: ну, мне кажется, что это достаточно логично, да. Э, много игр, в которых м- можно делать странное, и можно играть не совсем не так, как люди задумывали, чтобы ты это делал. То есть насколько глубоко вообще можно... Погрузиться, когда ты Можешь в героях Меча и магии 3 заключать династические браки
1: Причем между Людьми и гоблинами
0: Да, да И тебе нужно, знаешь, типа сопроводить принцессу из замка... Из замка варваров в свою темницу. И ты для этого нанимаешь лорда Харта, потому что он просто зарекомендовал себя как очень опытный...
1: Сопроводитель. Хороший. Как очень
0: опытный Рутгер Хауэр, на которого он очень сильно похож. вот, Ну, типа такое. То есть, это странно. Но... Волшебно. Это может быть волшебно. Иногда это просто трата времени. Если, ну, скажем так, вам, это, то, что мы сегодня говорим, это ни в коем случае не речь, не говорит о том, что вы играете в игры как-то неправильно. Все Если верно. вам не хочется так делать, все нормально. То есть не делайте так. Если у вас возникают такие желания, попробуйте их в себе вот это вот... Воспитать Не воспитать, а попробуйте это поощрять <с>... вот да. а, То есть Нету способа играть в игры неправильно Вы играете Конечно. в игры правильнее, чем все Если вам кто-то говорит, что вы делаете что-то не так Что вы играете в стелс-экшен не по стелсу И кто-то вас за это осуждает Можете сле... смело слать его в любой половой орган по вашему усмотрению
1: Только джойстик нужно держать так, как задумала компания
0: Да Это потому, что это чревато травмами. Все верно. Вот. И пусть естественные отверстия остаются
1: естественными. И пусть ваши комментарии принесут нам много интересных историй о ваших неожиданных и нестандартных подходах к играм.
0: Это был Чайный Паладин, Вадим Плотников. И мы увидимся, может быть, на следующей неделе. А может быть, нет. Всем пока. Пока, друзья.